0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Radio CC zur, nicht Primetime, das war gestern, <lacht> zur Linux-Lounge. Ähm, ich ähm, bin wieder der Einzige. Ja, ja, so Termine und so, die kommen dann mal dazwischen und dann ist Philipp mal wieder nicht da. Also, ist aber nicht schlimm, weil ich kann auch mit mir alleine Spaß haben. Das geht. <lacht> äh, ähm, ist kein Problem. Äh, deswegen haben wir ja ohnehin Themen vorbereitet und alles voll mit Themen und deswegen dürft ihr mir dann eben im Chat noch ein bisschen mithelfen, so, dass man darauf reagieren kann, dass ich vielleicht zwischendurch auch mal was trinken darf, so pausieren, so, ah, oh, das kühle Nass, wie schön. Ähm, das wäre äh, wunderbar, dann äh, kann man euren äh, Schreibbeitrag auch noch mit einbetten. Gut, ansonsten sollte es auch schon losgehen, und zwar mit folgendem. Neues aus dem Repo. Ja, mit was sonst. Ähm, und zwar haben wir da erstmal OTRS4, was veröffentlicht worden ist, das ist ähm, in, beziehungsweise man muss es ja auch englisch aussprechen, OTRS4, ja, ähm, das ist das Open Ticket Request System, ähm, das ist äh, eine Open Source Geschichte, eine Open Source Helpdesk und IT Service, -Service Management Lösung, äh, äh, die jetzt veröffentlicht worden ist, neues Design, leistungsfähigere Template Engine, das heißt, die Seiten laden schneller und es gibt einen zentralen Objektmanager. Also solltet ihr ein kleines Unternehmen haben und äh, ihr benötigt äh, eine Helpdesk-Software, ein Helpdesk dann äh, könnt ihr euch äh, mal an diese Software vielleicht halten weil sie hat ein schöneres Design und das ist immer gut, weil da das ist immer gut, weil man kann die Änderungen von äh, Software eigentlich nur am Äußeren erkennen <lacht> Das ist immer so das Riesenproblem, ja. Also bei Firefox war es ja dann meistens so. Oh nein, es hat sich was optisch verändert. Australis ist gekommen. Und äh, das ist äh, das, aber die, den Leuten fällt das auf wenn man so überlegt, was in Firefox alles so unter der Haube passiert ist, was worüber dann zwischendurch auf den linux blogs und so weiter äh, erzählt wird. Aber ähm, die meisten sehen immer nur, an hm, hat sich verändert. Ich fand das gestern auch ganz witzig. Wir hatten ja gestern Teamsitzungen und äh, unser WordPress. Wir haben ja ein WordPress und das ist unsere Haupt-Webseite, äh, die wir mit Word WordPress gestaltet haben. Und da gibt es inzwischen Version 4, die wir, glaube ich, in der letzten linux launch auch angesprochen haben. Und im Endeffekt ist optisch, hat sich nichts verändert und dann meinte der Tuxi halt, äh, da hat sich ja gar nichts verändert. Und dann sagte ich zu ihm, ja, aber sonst ganz, ganz viel unter der Haube. Ähm, wer äh, wissen will, was sich alles verändert hat, kann die letzte Linungslaunch oder vorletzte Linungslaunch natürlich reintun. Gut, das dazu. Äh, kommen wir zu etwas, was schon an sich immer optisch ganz ansprechend, war nämlich Mailpile. Äh, wer sich daran erinnert, äh, Mailpile ist äh, vor einem Jahr gecrowdfundet worden und äh, da kam man raus, ja, wir haben sehr viel eingenommen und Mailpile ist ein, ein Web-Client, also ein, ein, eine Web-App im Endeffekt, ich weiß gar nicht, worauf sie genau basiert, das müsste ich nochmal nachgucken, vielleicht kann, kann mir da jemand im Chat dann gleich helfen, Ähm, MailPile äh, ist äh, im Endeffekt ein, ein Web-Client für E-Mails, ein Mail-Client. Und äh, der soll aber Sicherheitsmechanismen wie m, PGP und so weiter direkt integriert haben, so dass es halt jeder nutzen kann. Ja, äh, was den Vorteil hat, dass mehr äh, verschlüsselte E-Mails im Internet herumschwirren und äh, was dazu führt, dass das Internet sicherer wird und die Überwachung vielleicht abnimmt, weil das zu aufwendig ist so das Wunschdenken der Leute, die das damals entwickelt haben und äh, was ist jetzt die große News hier ja, Mailpal, hm, ist in der Beta, ja? Also sie haben es jetzt innerhalb eines Jahres geschafft, das Ding in der Beta zu hauen und zu so sagen, ey, wir, wir sind kurz vor der 1.0, wir müssen nur noch ein paar Bugs und so ein paar Kleinigkeiten noch lösen und ihr könnt uns da gerne dabei helfen, indem ihr das einfach testet, selber aufsetzt und die ganzen Bugs meldet oder sie einfach selber fixt äh, und äh, uns das Patch rüber sendet. Ähm, sie haben jetzt noch ein paar bekannte Fehler direkt aufgezählt, äh, nämlich, dass das äh, User-Interface noch nicht ordentlich angepasst worden ist, noch nicht optimiert worden ist, weil es sehr langsam ist und das sollte man noch gerne ändern. Vor allem, wenn man das auf äh, kleineren Servern oder sowas aufsetzt. Ja? Ähm, ich glaube, es ist mit Mailpile natürlich auch möglich, das lokal aufzusetzen, wer das dann kann. Äh, wenn das Ding auf Node.js aufsetzt, könnte das sogar ganz interessant werden, das als Heimat-App zu nutzen. Oder man baut später so Libraries dafür fertig. Oder so, also, weiß ich nicht. Müsste man mal gucken, wie man das dann genau macht, ja? wo man dann schön drauf zugreifen kann. Gut. Ähm, äh, was haben wir noch? Äh, ja, das User-Interface. Ähm, äh, Leute, die mich während der, der Sendung anschreiben, sind scheiße. Ja, also jetzt so einfach nur mal nebenbei, in Jabba natürlich. Ähm, nein, du darfst jetzt weggehen, tschüss. Äh, dann, das User Interface needs some improvements. Ja, also nochmal Verbesserung und vor allem angepasst für kleinere Bildschirme, was super ist. Weil MailPile bis die eine API haben, die dann auch mit einem We mit normalen Android-Client oder sowas funktioniert. Mhm. ja Oder eine, eine Android-App draus basteln, ist natürlich auch kacke. Äh, also, nee, kann man machen, muss man aber nicht. Und kostet wieder Zeit und so weiter und so fort. Dann doch lieber das direkt anpassen, damit es für kleine Devices auch funktioniert. Äh, dann äh, Tor soll besser integriert werden, ja, wegen der wegen Privatsphäre. Und... Ähm, ein bisschen Code ist zu schnell geschrieben worden und deswegen konnten die Translatoren, die Übersetzer, äh, nicht so mithalten. Und das sollte, also, ne, es sollen einfach noch ein paar Übersetzungen stattfinden. Da könnt ihr auch helfen, wenn ihr mit Software nichts am Hut habt. Gut, das äh, dazu. Und äh, nächstes Thema ist Diaspora. Diaspora ist äh, veröffentlicht worden: 0.4.1. Ja weil sie schaffen das ja immer noch nicht, einen 1.0 herauszubringen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, ist auch nicht schlimm, aber es ist angekündigt worden. <lacht> 0.5, da wird das Chat integriert. Ja, ja, also das hier ist da eher so, so Kleinigkeiten, aber auch nicht wenig. Also Fall dran hat bei zwei Themen mitgeholfen. Einmal das Lightbox-Feature, was er, glaube ich, schon mal erklärt hat, wo es darum geht, dass eben, wenn zu viele Bilder da sind, ne, hat man so eine Galerieübersicht von bestimmten Bildern. Wenn man da draufklickt, dann wird, dann wird das größer und dann kann man mit den Falltasten hin und her sich manövrieren durch die Bilder, die auf der Seite angezeigt werden. Und das Problem ist, wenn zu viele Bilder auf der Seite verfügbar sind oder zu viele Bilder hochgeladen worden sind, dann geht diese Leiste unten halt so wahnsinnig auseinander, dass sie das eigentliche Bild überdeckt, was nicht schön ist. Das hat Fall dran gefixt und noch etwas in den in der Hilfe keine Ahnung. Genauere Informationen gibt es, wie gesagt, immer in den Blogbeiträgen. Ähm, es ist eine bessere Notification-Seite eingefügt worden, also die gab es ja schon vorher, die ist aber nochmal verbessert worden, weil es wohl noch einige Probleme gab. Die Ignore-Funktion ist überarbeitet worden, ähm, dass jetzt auch wirklich so weit fast alles weg ignoriert wird von Personen, dass sie quasi nicht gar nicht mehr existent sind, ja, so ungefähr, zumindest im Stream. Wie das bei den Kommentaren aussieht, ist wieder ein bisschen komplizierter. Sie haben fast alles jetzt von diesem Blueprint-Zeug auf Bootstrap übersetzt. Wir haben das ja in den Diaspora-Nahals öfters mal angesprochen, was denn Blueprint und Bootstrap ist. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, dann äh, gibt es eine neue Login-Seite, die komplett redesigned worden ist, von Steffen van Bergerem, dem ich persönlich mal in Köln begegnet bin, weil ne, Diaspora-Leute finden sich dann bei Stop-Watching-Us-Demos gerne mal zusammen, klar. Ähm, eine bessere Federation? Ja, nein. Also äh, diese bessere Federation ist eigentlich wohl dafür... Äh, entwickelt worden, um solche Sachen wie GNU Social und so weiter stärker möglich zu machen. Also dass du eben den, äh, den äh, The Radio CC account auf Diaspora auch lockerflockig äh, in dein GNU Social-Profil einfügen kannst. Im Sinne von, das ist ein ganz normaler GNU Social-User, was er ja nicht ist. Ja, Also das heißt, dass es fu ähnlich funktioniert wie Tweets, ja, also dass du dass du quasi äh, so ein bisschen wie RSS. Ne? Diaspora sendet halt auch in Glue social performance heraus ja, und kann eben dann in deinem GNU social stream äh, angezeigt werden. Was sehr schön ist, weil wir werden sicherlich, also ich hatte ja schon überlegt, ob wir nicht mal einen GNU-Social-Instanz äh, aufsetzen. Und dann sagte Thomas Leister, dass äh, das alles doch sehr problematisch wäre. Er hatte das selber ausprobiert und das ist alles verpackte und verkackte Software. Pump.io ist auch noch nicht fertig. Also die, was die Entwickler da gemacht haben, wüsste er nicht. Ähm, deswegen ähm, es gibt einige Instanzen, die doch ganz rund laufen. Twitter SE ist ein Beispiel dafür, die das auch nochmal angepasst haben vom Interface her an die alte, an die alte Twitter Übersicht, was auch in Ordnung ist. Ähm, da könnt ihr uns hinzufügen. Gar kein Ding. Einfach die komplette Diaspora, die dann bei GNU no Social bei euch hinzufügen, als wären wir ein ganz normaler User. Das dazu. Ja, das war's auch schon mit dem einen. Und jetzt kommen wir zum anderen. Newsflash. Ja, wir werden heute etwas... Äh, ja, wir werden Bauern. Ja, ähm, Die Software, äh, hier ist Software, die Open-Source-Szene, ist ja auch dafür bekannt, dass sie nicht nur auf Software sich beschränkt hält, sondern dass sie auch einen Schritt weiter geht und in die real existierenden Ecken der Erde eingreift. Ja, klingt komisch. Ähm, es geht um Farmbot. Farmbot ist ein Projekt äh, und auch eine Foundation, die sich darum kümmert, dass es einen kleinen Roboter gibt, der auf Schienen läuft und der dann Sachen erntet. Also der dann der dann halt eine Farm darstellt, eine kleine. Also dann über Beete hinwegfliegt und dementsprechend begießt, Zupf, Unkraut zupft, das ist auch noch eine Funktion, die das Ding kann. Das Ganze noch düngen, also gießen, Unkraut zupfen, düngen und ernten. Was dazu führt, dass du weniger Personal brauchst, wo jetzt alle sagen, oh, da gehen Arbeitsplätze von verloren, ist egal. Ist egal, ist egal, ich, es geht erstmal wahrscheinlich auch so um dritte Weltländer vielleicht, auch wenn das Wort ziemlich verbrannt ist meiner Meinung nach, ähm, äh, wo wenig Leute überhaupt verfügbar sind und man eben gucken muss, dass da äh, das ordentlich umgesetzt wird und man nicht überall irgendwelche Materialien herbekommt, deswegen sollen auch die ganzen Teile für den Farmbot sollen mit einem 3D-Drucker und beziehungsweise oder einer CNC-Fräse produzierbar sein was ziemlich awesome ist. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich hier einfach meinen Garten umgrabe und äh, so ein Ding selber aufsetze. Und äh, das Schöne ist, das Ding läuft mit einem Arduino und einem Raspberry Pi. Ja, natürlich Software als auch Hardware sind so komplett Open Source. Mhm, wer jetzt gedacht? Und äh, nicht nur von den beiden Chips, sondern grundsätzlich. Und das Ding läuft wie gesagt auf Schienen und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein, ja ich weiß gar nicht. Ich habe das Wort Plotter mal gehört und das hat mir jemand mal erklärt. Es läuft halt so ein bisschen. Es sieht halt so ein bisschen aus wie eine CNC-Fräse eigentlich, in groß und in mit anderen. Die, das Ding hat bestimmte Werkzeuge, die dann unten dran geschraubt werden oder ich weiß nicht, wie weit die mit der Entwicklung da sind, dass es auch erweitert, also dass es sich quasi selber diese Werkzeuge nehmen kann, wie auch immer. Das Schöne ist eigentlich, dass das nicht ausgelegt sein soll auf Monokulturen. Ja, also es soll schon so weit tragen, sein, dass es äh, multikulturell funktioniert, ja, von wegen Multikulti ist gescheitert, ja, äh, zumindest nicht äh, auf der Farm, ja. <lacht> ähm, das ist ganz cool, ähm, das Schöne, schön, also was, was das bedeutet ist, du hast normalerweise Monokulturen, das heißt, du hast jetzt rote Beete, also baust du pff, über mehrere Hektar rote Beete an und versuchst natürlich alles, was irgendwie grün ist und was nicht rot ist, wie rote Beete, versuchst du dann da rauszuhauen, ja, also schön, einfach und simpel. Was dazu führt, dass der Boden erodiert, und dass noch allerlei Nährstoffe nicht ordentlich verarbeitet werden. Und im Endeffekt ist es einfach nicht gut. Ja, du musst manchmal eben dieses Land dann brach liegen lassen, nachdem du es dann, glaube ich, zweimal, dreimal bewirtschaftet hast, also über, ne, ähm, weil die Nährstoffe dann äh, wieder erst in den Boden kommen müssen und das dauert eine Zeit lang. Was ziemlich heftig ist, ja, weil du hast dann Überdüngung und das braucht wahnsinnig viel Wasser und das ist bei Multikulturen nicht der Fall. Du, ähm, kann, also die, der Farmbord soll optimale Pflanzabstände garantieren an geben können. Das heißt, man äh, hat so ein bisschen, wirklich wie bei einer CNC-Fräse, hat man erstmal so eine Art 3D-Objekt. Ja, nicht wirklich. Du hast so einen Plan. Und da steht dann hier, hätte ich jetzt gerne Kraut und Rüben. <lacht> Keine Ahnung. Ich hätte jetzt hier, äh, was, was könnte man denn nehmen? Bodendecker sind sowieso immer gut. Äh, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Kartoffeln. sind so Kartoffeln. Ja, was haben wir denn noch so rankendes ja nehmen mal Kartoffeln also wir bauen Kartoffeln an warum auch immer und äh, um, damit die Kartoffeln, damit der Boden nicht austrocknet legen wir doch noch einen Bodendecker drüber ja also das so heißt eine Pflanze tatsächlich die speichert dann das Wasser ähm, und deswegen braucht man auch seltener gießen äh, zudem verbrennt dann eher der Bodendecker als dann die Kartoffeln so könnte man sich das vorstellen. Natürlich kommt dann meistens noch eine weitere Pflanze dazu. Meistens ist es so ein Dreigestirn. Ja? Also es gibt meistens eine Pflanze, die das Wasser äh, im Boden hält oder die Stickstoff äh, absorbiert. Ähm, dann gibt es eine Pflanze, die äh, die eigentliche Frucht ist. Und dann gibt es wieder eine Pflanze, die dann eben Schädlinge und so weiter abhält. Also die Natur hat eigentlich schon ganz gut vorgesorgt. Wir müssen nur das, was die Natur uns schon bereits gegeben hat, ordentlich einsetzen. Und das will wollen unter anderem die Entwickler von Farmbot auch mal umsetzen. Wie gesagt, weniger Wasser, weniger Dünger wird benötigt, kein Brachliegen. Das heißt, es ist auch ein zeitlicher Aspekt. Du kannst so eine Ernte, so ein so ja, so Ernteausfall schneller verkraften, weil ne, dieses Brachliegen halt gar nicht mehr benötigt wird. Ansonsten, die, die Lücken im Beet können sofort genutzt werden. Also da kannst du dann direkt schon wieder den nächsten Bodendecker reinsetzen oder die nächste Pflanze, ist kein Ding. Das erkennt das Ding. Es kann auch, wie gesagt, ernten, was wahnsinnig cool ist. Und das Schöne ist, wenn man dann einmal richtig festgesetzt hat, per Plan, wo die einzelnen Pflanzen sitzen, dann kann halt Farmbot auch hingehen und kann das Unkraut zupfen, was da drumherum liegt, weil Farmbot ja genau weiß, wo es bestimmte Sachen hingelegt hat. Was ziemlich fantastisch ist. Ja, Das Ding soll dazu führen, dass man, wie gesagt, weniger Personal braucht, eine vielseitigere Bewirtschaftung hat und vor allem effizienter arbeiten kann und dass man keinen riesigen, komplexen Fuhrpark mehr braucht. Ja, Also je nachdem, ob man das jetzt bei so riesigen Hektar Land umsetzen kann, aber allein für so einen Wintergarten, der ein bisschen breiter, ein bisschen größer ist, da machst du so fünf, fünf, äh, fünf Farmboards hint hintereinander oder nebeneinander und dann passt das. Ja, ich finde das wahnsinnig cool. Bin mal gespannt. Ich würde so ein Ding selber gerne bauen. Hm. Bräuchte ich 3D-Drucker. Sind sie, Fräse gibt so ein Labor. Hm, naja, gut. Äh, mal ganz kurz gucken. Blablabla. Ähm, bla. Ich will nur mal kurz in den Chat gucken. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Da, da, da. Äh. Ja. Hä? Ach so. So. Äh, gut, gut. Entschuldigt. Ja, weil man muss einmal kurz reingucken. So. Äh, weiter gut. Äh, weiter geht's. Dann haben wir. Ähm, Gravit. Gravit ist das nächste Thema. Es geht, um ähm, Gravit ist, oder Gravit, ähm, ist, wird Open Source, was genau das Ding ist, äh, erstmal bisher noch nicht für Linux, mal gucken. Äh, äh, Gravit ist ein äh, Design-Tool, so ein bisschen wie Fireworks damals von Adobe, ähm, und das Ding ist jetzt Open Source. Das gab es damals für Windows und Mac OS X. Und äh, was meistens unter Mac OS X läuft, mit ein paar Anpassungen, mit ein paar äh, Überprüfungen und ein bisschen Testumgebungen und so weiter, läuft meistens vielleicht auch auf Linux. Äh, wie gesagt, die haben es jetzt Open Source gemacht. Und äh, die Möglichkeit besteht, da es jetzt auf GitHub rumliegt, besteht zumindest die Möglichkeit, dass es vielleicht bald zu Linux kommt. Das nur so nebenbei für die Leute, die so ein bisschen in Design interessiert sind und noch Tools benötigen, ähm, Ansonsten können Sie auch eben anfangen, das selber mal zu testen, ob es unter Linux nicht schon längst läuft, nur einfach noch nicht ordentlich vorbereitet worden ist. Ja, äh, weiter geht's und zwar mit PC-BSD. Ja, wir haben ja normalerweise, das ist ja die Linux Launch, aber ich finde BSDs in jeglicher Form FreeBSD, OpenBSD und PC BSD ist, wird meistens meiner Meinung nach zu selten auch angesprochen. Ja, die armen kleinen Projekte, die armen kleinen BSDs manchmal zumindest, die haben aber auch immer mal größere News und das ist eine davon. Es gibt eine Vorschau auf, auf die neue Desktop-Umgebung oder die kommende Desktop-Umgebung von PCBSD, nämlich Lumina heißt das Ding. Lumina ist eine sehr schlanke Desktop-Umgebung, wahrscheinlich eher vergleichbar mit LXDE, ist in Qt geschrieben und ja soll bald eben der Standarddesktop von PCBSD werden und wird auch eben von den Entwicklern die PCBSD haben und sind also äh, programmieren soll das auch umgesetzt werden äh, dann mehrere Programme wurden bisher neu geschrieben mussten ja das heißt es gibt einmal den neuen Dateimanager Lumia, äh, Lumina FM der auch Inside heißt es gibt da eine, in, in Lumina FM gibt es eine Integration für ZFS Snapshots, einen Multimedia Player und eine bilder Bilder-Dia-Show, was mich sehr an Nautilus erinnert, nur ohne diese ganzen Features. Nein, es gibt dann äh, so ein Plugin für Nautilus, das nennt sich Sushi und dann klickst du, wenn du eine bestimmte Datei markiert hast, gehst du auf die Leertaste und hast dann eine kurze Vorschau und da sieht das wahrscheinlich ähnlich eh aus. Aber die Bilderschau, also Bilder, die ich schaue ist natürlich cool. Dann gibt es äh, zwei neue Programme und zwar das äh, neue Screenshot-Programm, Lumina Screenshot, wer jetzt gedacht, das so heißt. Halt. Und es gibt ein komplett neu geschriebenes Desktop-Konfigurationsprogramm, wo man dann seine Einstellungen setzen kann. Äh, das Ding setzt auf Fluxbox als Window Manager und hat natürlich auch ein Desktop-Plugin-System. So ähnlich wie bei allen anderen Desktop-Umgebungen. Ich bin gerade am überlegen, äh, Cinnamon hat ja auch eins und so ähnlich funktioniert das. Es geht da um, um ähnliche Plugins. Bisher gibt es zwei, nämlich Kalender und den eigentlichen Anwendungsstarter. Klar, das Ding ist ja jetzt auch erstmal nur da. Das Schöne ist, sie haben es vor kurzem entkoppelt von PCBSD. Ja, sie also haben erstmal alles angepasst so. Ja, wir haben jetzt wir nennen das wir haben jetzt einfach die vorhandenen Pakete, die Abhängigkeiten sind so und so gesetzt und heißen auch so und so und jetzt wollen wir natürlich auch Lumina auf andere Desktops bringen, die jetzt abgesehen von PCBSD vorhanden sind, deswegen lösen wir das langsam von PC von der PCBSD Basis, was ganz cool ist, weil mal gucken, theoretisch könnte man ja mal schauen, ob man Lumina nicht irgendwann mal auch auf Linux portiert. Wer weiß? Weil Cute haben wir, ja, Fluxbox haben wir und äh, naja, wenn das auf PC-BSD läuft, warum nicht? Noch eine BSD-News und zwar von OpenBSD. Die wollen nämlich äh, System, System D-Funktionalität mit einbauen. Ähm, es ist ja so, System D ist so, so ein äh, Initiator für Programme. Ja? Also bevor irgendwas anderes gestartet wird, äh, nach dem Linux-Kernel vielleicht, äh, kommt der Init-Starter und das ist bei, äh, bei Arch Linux und noch bei einigen anderen Distros inzwischen äh, Systemd, wie jetzt auch in Zukunft bei ähm, Debian. Das Problem an Systemd, also das Schöne an Systemd ist erstmal, es ist sehr einfach zu bedienen und hat viele, viele tolle Features. Problem ist, es ist auch so ein Block, ein Block von Software. Ja? Es hängen so viele Tools dran und die Abhängigkeiten zu Systemd äh, sind sehr oft gegeben. Also das heißt, äh, es, es werden bestimmte Tools benötigt von SystemD oder verwendet. Die Schnittstellen von SystemD werden benutzt und äh, das heißt, dass, äh, zum Beispiel von GNOME, GNOME ist das beste Beispiel wohl dafür, ähm, es werden bestimmte Schnittstellen von SystemD benutzt, das Problem ist aber, dass diese Schnittstellen natürlich woanders nicht verfügbar sind, was dazu führt, dass diese Dinge dann ohne SystemD nicht funktionieren. Das heißt, SystemD wird zur Abhängigkeit was nicht sein sollte. Ja? Wahrscheinlich, die Gento-Nutzer werden da, dem wahrscheinlich zustimmen, weil äh, es gibt ja da Open- RA, glaube ich, oder OpenRC, also R RC, äh, äh, was äh, deren Init-System ist, was sie ja extra separat nochmal super zusammengebastelt haben und was wohl alles zum Funktionieren bringt, wie auch immer das dann mit GNOME umgesetzt worden ist, aber das wäre dann zum Beispiel ein Problem, das damit zum Laufen zu bringen, also GNOME in dem Fall, als Beispiel. Was, sie jetzt, was die OpenBSD Leute jetzt gemacht haben, ist nicht SystemD irgendwie zu porten, sondern nur die Funktionalität zu übersetzen, so dass eben GNOME beispielsweise auch auf BSD läuft. Ähm, es gibt äh, vier äh, D-Bus-Demons, äh, die erstellt werden von den OpenBSD-Entwicklern und die, ähm, die akzeptieren dann SystemD-Aufrufe. Ja, also, so von wegen, ich sage, ah, SystemD, log in D. Ja, wird gefordert. Und dann sagt das Skript, also sagt der Demon, yo. Ich bin zwar eigentlich nicht System D, aber wird erlaubt. Und äh, dann wird halt das Verhalten von System D in vielerlei Hinsicht nachgeäfft, äh, so dass das funktioniert. Bisher soll das passieren mit Log -ND, wie gerade erwähnt, Hostname D, äh, Locale D und Time -date D. <lacht> ja. Das äh, zu den BSD-News. Äh, äh, eine andere Nachricht ist äh, durchaus erschreckend, nämlich Enigmail. mail Enigma kennt ihr sicherlich, ist ein Plugin für Thunderbird, was, also äh, quasi das bekannteste Plugin für Thunderbird, abgesehen von Lightning oder Sunbird, glaube ich, obwohl Sunbird, glaube ich, eine separate, äh, ein separates Tool war. Es ging darum, dass man Enigmail, Enigma, ne, die Verschlüsselungs, die, das Verschlüsselungstool damals, dass das ähm, dass es verschlüsselte Mails versenden kann. Dafür ist das Plugin da. Das Problem ist, dass es da wohl einen größeren Bug gibt, den er seit, wie war das? Der ist seit Ende Juli bekannt. Ja, und nämlich, dass bestimmte Sachen nicht verschlüsselt werden, seit der Version 1.7. Und äh, der, wie gesagt, der Juli wurde, äh, der, der Juli, der Bug wurde Ende Juli entdeckt und die Version 1.2 behebt jetzt erst das Problem. Ja, wir haben jetzt Mitte September. Ende Juli, Mitte September. Anderthalb Monate. Ist nicht so schön, sollte nicht sein, weil so lange so, so, einen, so einen kritischen Bug, also irgendwelche BCC-Empfänger, werden zum Beispiel unverschlüsselt verschickt. Ja, äh, das ist, also nee, Mails an BCC-Empfänger, noch schlimmer. Ja? Verschlüsselte BCC-Empfänger wird schwierig. Äh, das wird äh, unverschlüsselt verschickt, äh, was nicht sein sollte, die Mails. Andere News ist äh, eher was zum Hingehen und selber machen, nämlich die UbuCon 2014, die sich ja eher so an die Anfänger im Bereich Ubuntu und so weiter richtet. So von wegen, wie kann ich bei Ubuntu mitmachen und so weiter und so fort. Ja, also wäre jetzt nichts für mich, weil... Ne? Also wer auf der einen Seite schon was für mich als Anfänger, wäre aber für mich nichts, weil ich mit Ubuntu nichts am Hut habe. Ähm, das findet vom 17. bis 19. Oktober in Katlenburg in Niedersachsen statt. Ich musste extra nachgucken, wo Katlenburg liegt, weil... Wer fährt dahin? ja? Ich bin froh, dass ich Hannover in Niedersachsen kenne. So, what? Wie auch immer. Ähm, bietet, äh, die bieten unter anderem Einsteiger-Workshops zu Git, zu Blender, zu OnCloud, zu OpenStack, zu sicherer E-Mail an und Grafikdesign mit freier Software. Es gibt äh, noch ein paar Vortragsthemen, unter anderem natürlich zu dem, zum Thema freier Software in kleinen Unternehmen. Äh, Tricks mit Image Magic und das Logical Volume Manager, äh, also der Log Logical Volume Manager, LVM. Und noch ein paar Vorträge zu System D. Ja, die Teilnahme kostet also die kostet bis zum 9. Oktober 10 Euro. An der Kasse vor Ort 15. So weit, so gut. Ja, weil es ist ja auch ein kleines Fest. Da darf man ruhig mal ein bisschen auf... Also ein kleines, kleine Con. Die darf man durchaus mal ein bisschen promoten. Sollte ja allen dann zur Hilfe eilen. Weiter geht's. Chrome OS kann jetzt Android Apps ausführen. Einige bisher nur, die dafür freigegeben worden sind. Ich meine, Android ist ja inzwischen auch eine Tablet, ein Tablet Betriebssystem, was dazu führt, dass die Apps auch etwas größer werden und sich de dementsprechend an den Bildschirm anpassen und sagen, oh, oh, großer Bildschirm, großer Bildschirm, Vorsicht. Wir dürfen nicht mehr diese kleine dieses kleine Interface haben und das funktioniert auch. Ähm Deswegen ist es ganz gut, dass es auch auf Chromebooks läuft, inzwischen. Wie gesagt, einige sind dafür freigeschaltet äh, ähm, und das funktioniert halt auch ohne Portierung und läuft einfach schön locker und, und flockig unter Chrome OS, wie man es halt kennt, ne? was auf den Chromebooks läuft. Ja, viel Spaß. Äh, so, nächste News. Bodhi Linux ist höchstwahrscheinlich am Ende. Der Entwickler ähm, hat jetzt durch Kinder und also durch, durch seinen, seinen Sohn oder seine Tochter, die er bekommen hat, hatte jetzt leider nicht mehr so viel Zeit für das Projekt und, also ist eine Distro nebenbei bemerkt, und äh, sucht dementsprechend Nachfolgeentwickler und äh, ja, er würde denen auch bei dem Umstieg helfen und so weiter, aber er könnte halt selber nicht mehr weiterentwickeln. Warum body Linux so interessant ist, ist erstmal, wir haben hier gerade schon von Chrome OS gesprochen, es äh, war eher so eine Chrome OS Alternative, weil äh, sie haben angepasste Version also body Linux gab es in angepassten Versionen für mehrere Chromebooks, unter anderem auch für Chromebooks von aus 2012 äh, angepasst äh, an die Samsung Chromebooks, dann gibt es inzwischen noch zwei ISO angepasste ISO von, für Acer und HP Chromebooks für zwei spezielle was aber wohl sehr aufwendig ist drauf zu bügeln wie auch immer ähm, äh, sie bieten halt das Ding basiert auf Ubuntu LTS und hat immer Enlightenment als, oder Enlightenment als äh, Oberfläche benutzt was äh, dementsprechend auch einen Boost für Enlightenment gab und ähm, was äh, eben auch nochmal einen Boost für die Chromebooks gab, äh, weil die Chromebooks sind ja relativ günstig, aber man möchte dann eben nicht die Google-Software drauf haben, dann ist doch verständlich, dass man sich da Body Linux draufpackt. Äh, die letzte Version war irgendwie eine 3.0 oder eine 3.0 Beta oder sowas, also da sollte man nochmal gucken und die ist, erst letzte, die ist letztes Jahr rausgekommen, also ist auch schon wieder ein bisschen veraltet. Und, ähm, naja, viele fragen sich jetzt, warum jetzt die, die die jetzt so zum Abschluss nicht nochmal eine ordentliche Version abgegeben worden ist, aber der, der Herr Kollege scheint da keine Zeit mehr für zu haben, deswegen wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr ja Bodilinux weiter entwickeln. Dann jetzt eine größere News, und zwar also größere News deswegen, weil wir von Ubuntu Touch eigentlich wenig gehört haben und uns auch wenig damit beschäftigt haben, grundsätzlich, weil das halt canonical, ja, böse, hm. ähm, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass äh, sie Ubuntu Touch auf ein Smartphone bekommen. Und zwar auf das Meizu MX4. Das Ding ist 5,3 Zoll groß. Also Bildschirmdiagonale. 2 äh, GB äh, internen Speicher. Nochmal 64 äh, GB äh, erweiterbaren Speicher. Äh, hat einen 8-Kern-Prozessor. Äh, nutzt als Oberfläche, für, ne, als Glas. Äh, für Als Bildschirmoberfläche äh, Gorilla Glas 3. Uh, hat uh, Full-HD-Auflösung, hat eine Kamera mit 20,7 Megapixel und eine Kamera mit 2 Megapixel. Hat, hat NFC-Möglichkeit, also uh, Funktionalität der uh, Bluetooth 4 und kostet 300 Euro. So fucking what? Ja, also uh, holy hell, 300 Euro für so einen 8-Kern-Prozessor viech Ja, Wahrscheinlich ist der Akku dann nach einer halben Stunde leer, aber man weiß es nicht. Aber das ist schon sehr beeindruckend und äh, ja, Ubuntu Touch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Desktop-Geschichte da integriert ist. Wäre natürlich awesome, ja? wenn so das, äh, das, was sie mal gezeigt haben mit Ubuntu für Android, dass sie das auch in Ubuntu Touch drin haben. Wäre erfreulich. Dann würde das mit den acht kern prozessoren auch Sinn machen mit dem Dock und so. Und Full HD sowieso. Ähm, aber wie gesagt, kommt im Dezember. Äh, es freut mich, ja, weil man dann vielleicht endlich mal einen Test dazu sieht, und mal gucken kann, ob man sich sowas mal anguckt, ja. Ich bleibe weiterhin bei meinem Firefox OS, es ist nie so einfach gewesen, Apps zu schreiben. Aber äh, ja, mit Ubuntu Touch kann man sicherlich in Zukunft auch nochmal ein bisschen rumspielen. Warum nicht? Das zu der Rubrik des Newsflashs. Und jetzt kommt... Zockerecke. Natürlich. Und äh, da ja vor kurzem Minecraft von Microsoft aufgekauft worden ist, ähm, da gibt es übrigens Blogbeitrag auf thomasleister.de, den ich äh, vor kurzem verfasst habe, also vor zwei Stunden, ähm, da äh, gibt es äh, zwei Alternativen, Mindtest und Voxlands und Voxlands klar, meine ich schon mal vorgestellt zu haben. Ja, Mindtest Classic heißt Voxlands und Voxlands ist jetzt in Version äh, 1408 <lacht> veröffentlicht worden. Ähm, Voxlands ist, also Mindtest klasse, also Mindtest hat das Problem, dass es sehr modular ist. Ja, also Mindtest ist quasi eine Engine für mein testartige Plugins. Äh, Voxlands versucht wirklich einen Minecraft-Klon zu sein, in bestimmter Hinsicht. Ja, oder versucht viele Sachen zu vereinen, äh, zu vereinen. Ja, Dinge etwas einfacher zu machen und nicht einfach nur eine Engine draus zu basteln. Was sehr cool ist. Ich habe es nur mal ganz kurz verwendet und es war äh, doch sehr, sehr auffällig und sehr beeindruckend. Ja, ähm. Aber dauert sehr lange, dass, Also wahrscheinlich war der Server einfach zu lahm, aber es hat lange gedauert, bis dann sich die, äh, die Umgebung gerendert hat. Also ich werde mir das noch mal etwas näher anschauen. Voxlands, wie gesagt, äh, 1408 Versionen. Ähm, und zwar, äh, es gibt jetzt Schaltkreise, die direkt in das Spiel integriert worden sind. Also solche Geschichten wie Mese was oder Mies, was nichts anderes ist als Redstone, nur in Gelb. Ähm, ja. Dann gibt es, ähm, genau, Mesocons, ne? das, ist, äh, das, ist die, das ist die Modifikation. Ähm, dann haben wir noch, genau, es gibt noch Pistons, äh, Schalter und anderen schaltbaren Kram. Ähm, dann gibt es noch äh, selektierte Blöcke, also dass, dass selektierte Blöcke nun erleuchtet werden. Das habe ich schon gesehen, das fand ich sehr interessant. Ja, also dass man genau sieht, ah, das habe ich gerade markiert, also das ist jetzt der letzte Pixel und dann zack, wird der nächste äh, wird der nächste Block dann dementsprechend markiert, wenn man mit dem Cursor drüber geht, dass man den noch erreicht und so. Das ist ganz cool eigentlich, dass man das nicht ausprobieren muss, indem man das weghackt oder so. Ja, dann, was haben wir noch? Ähm, ja, ansonsten gibt es noch eine neue Anpassung in der Voxlen, äh, Conf äh, Select Note Outline. Ähm, ja, also, das, das ist einfach ein Anpass, das kann man wohl nochmal zurückstellen. Hier steht aber nicht, was für eine, was, was jetzt das neue Ding ist, daran, was, was, selected note, sagt mir nichts, outline, keine Ahnung. Achso, so, Moment, jetzt verstehen, und zwar, wenn ihr einen, einen bestimmten Block markiert habt, also, äh, ne, dass das Ding hell erleuchtet, ja, dass man diese Linien zum Beispiel da wegnehmen kann oder setzen kann, oder dass in irgendeiner Weise noch weitere Einstellungsmöglichkeiten da sind, also wenn ihr über dem Cursor, über einen Block geht, dass der äh, in, in bestimmter Weise umrahmt wird. Ja, das war's eigentlich. Ne? Mehr erstmal nicht. Aber es gibt schöne äh, schöne äh, Videos dazu und das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus das äh, dazu. Dann äh, Firewatch. Firewatch, das ist ein Trailer rausgekommen, das ist ein neues Spiel, was auch für Linux äh, kommen wird und das sieht sehr interessant aus. Die Story, also man ist, ist äh, das Spiel ist Ego-Perspektive, ist ein wenig, erinnert tatsächlich so ein bisschen an Team Fortress, von der von der Grafik einfach her, ja, also ist jetzt nicht super Grafik, aber sieht wahnsinnig schön aus, so ein bisschen Bonbon-mäßig und es ist, äh, ist ganz cool, ähm es geht darum, dass man eigentlich oben in einem Tower sitzt und dann eben über ein großes Waldareal gucken muss, ob da nicht irgendwo ein Feuer ausbricht. So. Und du bist da halt so ein Watcher, so ein Firewatcher und ähm, guckst dann da um dich herum und es passieren irgendw irgendwelche komischen Dinge. Und im Trailer wird das auch nicht so ganz klar, aber es ist, ist ganz hübsch gemacht, also um auf das Spiel aufmerksam zu machen. Du bist halt in Ego-Perspektive, guckst da raus, ja findest dann irgendwelche komischen Sachen und wirst äh, dann dauernd über deinen Walkie-Talkie halt angepingt von, von deiner von deiner Ische, die dann sagt, ja, nee, da geh da mal nicht weg. Und dann gehst du halt weg, weil es ist halt einfach nur den ganzen Tag aus dem Fenster gucken, dann wäre das Spiel nicht so ganz interessant. Äh, Tut euch das mal rein, der Trailer ist echt hübsch, wie gesagt, grafisch sehr hübsch und scheint auch wirklich spannend zu sein. Ego-Perspektive finde ich für so ein Spiel sowieso ziemlich interessant Interessant gewählte Geschichte. Na, man könnte sowas auch als Adventure aufziehen oder so. Aber vielleicht wäre dann die Spannung einfach nicht so gegeben. Das Voice-Over hört sich zumindest natürlich in der englischen Originalversion sehr, sehr cool an. Oder schauen wir mal, ne? So. Weiter geht's. Das nächste, was wir haben, ist Interloper. Das ist ein neues Realtime-Strategy-Game, was auf jeden Fall bald für Linux kommen wird. Und das sieht sehr interessant aus, weil es eben nicht so diese typische Aufbaustrategie ist. Ja, also es ist wirklich basier, also wirklich begrenzt auf, hör mal zu, es geht hier um Taktik. Ja, und du musst diese Taktik ordentlich beherrschen, sonst funktioniert das bei dir nicht. Das sieht wahnsinnig faszinierend aus, so vom Screenshot her. Also man hat wohl mehrere. Bereiche, also man hat halt seinen blauen Bereich, das ist halt der eigene. Und es gibt dann eben halt Bereiche, die, äh, ähm, die von anderen Viechern übernommen werden, die dann eben rot erscheinen oder orange erscheinen. Das sieht wahnsinnig faszinierend aus. Ihr habt, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Höhle, ja, so wie das, wie die, wie die Höhlen, ähm, wie das Höhlenlevel unter Mario, ja, Super Mario. Und dort habt ihr dann äh, Stationen und muss, müsst dann strategisch gucken, dass ihr alles quasi in blau kriegt ja, und somit die gegnerischen Stationen äh, kapert bzw. kaputt macht. Also sehr viel Strategie, äh, also wirklich so ein pures Strategiespiel bei ähm, RTS, also so Aufbaustrategie eher, ist es ja eher so, ja wir machen jetzt mal hier so Strategie im Sinne von Flooding, ja. also wir bauen einfach ganz viel und überrennen die Leute, wenn es nicht ordentlich gebalanced ist, die einzelnen Spiele, ist natürlich auch interessant. Aber so, dass so ein bisschen verkürzt. Ich habe damals unter unter der 360, habe ich mal End War gespielt. Äh, Tom Clancy's End War. Es war ein Scheißspiel, aber nur deswegen, weil ich halt solche Spiele nicht mag. Ähm, da ging es auch grundsätzlich nur um Strategie. Das heißt, du hattest relativ wenig ähm, wenig Einheiten, die du hättest bewegen können und äh, aber du musstest halt diese Einheiten ordentlich platzieren. ja Du konntest die nicht sofort wieder aufbauen oder sonstige Geschichten, sondern musstest die ordentlich platzieren, musstest die ordentlich in Reihe schalten, damit du äh, quasi dann auch gewinnst. Und ähm, so ähnlich stelle ich mir das da auch vor. Dann, oh, Sony, ja, also die Firma, die Spielefirma PS4, wir haben gerade noch von der 360 gesprochen, hat einen Level-Editor open-sourced. Ja? Ähm, es ist wohl so, also Foronix schreibt hier, dass es da... Äh, dass das anpassbar ist an fast jede Engine. ja, also Das heißt, man könnte eine Unity-Engine da dranhauen. Es wird irgendwie Direct3D benutzt. Also irgendwie noch ein bisschen komisch. Mal gucken, vielleicht wird irgendwann mal OpenGL benutzt. Es ist, also es wird schon gefragt dafür, danach, ob es dann irgendwann dadurch, dass es Open Source ist, jetzt unter einer Apache-License, was schon ziemlich cool ist, ob das denn auch bald ein Port für Linux erreichen wird, dann eben mit OpenGL. Ja, dann wird's wahrscheinlich. Ne? Also es ist ein Level-Editor. Ist keine Engine an sich. Ist ein Level-Editor. Du haust quasi über eine API haust du die einzelnen ähm, Engines da dran und kannst dementsprechend in deinem eigenen Spiel äh, Dein, dann deine Objekte rausziehen und das Level editieren und verbessern. und ne? Also die ganze Hauptarbeit haben alle schon für dich gemacht und du kannst das dann halt modden, was ziemlich cool ist und dann den Spieler einfach neue Möglichkeiten zu geben. Ne? Mit einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, also Interface. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Sieht so ein bisschen aus wie ein sehr, sehr altes Photoshop. <lacht> so, nächste Geschichte. Und zwar geht's im besten Fall um Open Shades, Open Shades ist ein äh, kostenloser äh, first person shooter clone von Ace of Spades. Ja, deswegen OpenSpades. Ähm, Habe ich Space gerade gesagt? Das war OpenSpades. Ja, ist richtig. Ähm, sieht hübsch aus. Ja? Also ist irgendwie in Python geschrieben. Also ist unter Steam verfügbar. Äh, gibt es derzeit in Version 0.75. Und äh, ja, es gibt ja V3 sogar. Sehr schön. Ja, und äh, hat sehr hübsche sehr hübsche Grafik, sehr einfache Grafik, aber das sieht, sieht echt, echt cool aus. Ich will mir das mal angucken. Das sieht echt cool aus. First-Person-Shooter sind ja sowieso toll. Äh, das Ding ist so ein bisschen, genau, War the free, also Ace of Spades, also das eigentliche Original, War a free First-Person-Shooter that had a destructible environment. Also so ein bisschen wie, wie habe ich ja, äh, red, 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 red Faction? Ja, Red Faction. Red Faction hatte damals als eines der ersten Spiele die die Möglichkeit, auch die Umgebung zu zerstören ähm, als Shooter, ne? Und das, also ich glaube, damals war es noch ein Third-Person-Shooter. Ähm, und das war natürlich ziemlich cool. Ja, dann bist du dann mit dem Hammer auf eine Wand losgegangen und hast dann versucht, dadurch dann zu schießen und deine Gegner zu erledigen. Man kann also dann äh, Sachen aufbauen, also das sieht auch alles irgendwie sehr Minecraft-artig aus, fällt mir da so mal gerade auf. Man kann Sachen aufbauen und kann sie dann wieder kaputt schießen. Es hört sich nach einer Menge Spaß an. <lacht> ja, Open Shades. Dann äh, haben wir noch, was haben wir denn noch? Ah ja, Counter-Strike Go kommt übrigens für Linux nebenbei bemerkt. Das ist immer gut. Counter-Strike Go ist, äh, also Go ist die Abkürzung für Global Offensive. Oder Global Operation wahrscheinlich eher. Global Offensive doch, war richtig. Ich habe einen Kollegen, der wahnsinniger Fan von Counter-Strike grundsätzlich war. Damals auch schon von CSS. Und der dann ne, Go natürlich angefangen hat und da auch super gut drin ist. Und dann fragte er mich, ob ich denn auch zocken würde. Und dann sagte ich so, ja, mein Test. Und dann sagte er so, ja, okay. Und wie sieht mit Counter-Strike aus? Ja, Steam ist gerade dabei, also Valve ist gerade dabei, alles zu portieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Dann wird wahrscheinlich Go auch bald kommen. Und, ja, hier, Wahrsager schlechthin, kommt. <lacht> kommt für Linux. Erfreulich, erfreulich. Sehr schön. Dann habe ich äh, ausnahmsweise mal in der Zocker-Icon-Link-Tipp für euch, nämlich wie ihr WoW unter Linux Mint bzw. Ubuntu installiert. Ja, Solltet ihr da Interesse dran haben. Also mit aktuellen Patches und allem drum und dran. Und noch eine Kleinigkeit, die jetzt vor kurzem angekündigt worden ist, nämlich äh, Chivalry, Chivalry heißt das Ding, Medieval Warfare, ähm, ist ein First-Person-Action-Multiplayer-Spiel und äh, ist alles so im Sinne äh, des Mittelalters aufgebaut, deswegen Medieval Warfare. Obwohl Warfare mich halt immer an Modern Warfare erinnert, aber das sieht echt nicht schlecht aus. Also grafisch, äh, ich meine, gut, das, das, der, der ausgewählte Screenshot sieht echt ein bisschen Banane aus. Aber du läufst halt, ne, es ist halt Mittelalter. ja, Da haben Leute das, das Pflanzen angebaut. Da gibt es Burgen. Und dann musst du dann als First Person ein, ein First Person Ritterspiel. Warum <lacht> nicht? Das dazu. Äh, damit sind wir auch mit der Rubrik durch. Die Zockereck können wir beenden. Und mit etwas Neuem anfangen. Tipps und Tricks. Jawohl, jawohl, jawohl. Das war haben wir da mehrere Geschichten. Einmal unter Reddit äh, gibt es einen Thread, den ich äh, gerne mal äh, an euch weitergeben möchte, nämlich Open Source Vo Voice Chats Web App Voice Chat Web Apps. Meine Güte. Äh, dort äh, werden unter anderem auch solche Sachen wie WebRTC-Anbieter und so weiter aufgelistet. Und äh, wer da Interesse hat, sich selber so ein Ding mal aufzusetzen, why not? Ja, dann bitte das mal über die Aspora ziehen und posten oder an uns weitergeben ist immer sehr hilfreich äh, damit man mal weiß, wo man denn sicher äh, miteinander sprechen und telefonieren kann und Verbindungen aufbauen kann sowas ähnliches gibt es ähm, nochmal in, in Ruby geschrieben, das Ding nennt sich WitApp. das ist so eine kleine Ruby App, die ähm, eben browserbasiertes Videochatting möglich macht wie genau kann ich euch leider nicht sagen aber mit Gemfile, also es ist sehr simpel tatsächlich. Es sieht sehr, sehr simpel aus. Es ist nur ein Skript, witup.rb, da steht alles drin, da steht Websockets, ja? Und das war's. Ich weiß nicht, wie genau die das machen, aber es sieht, sieht interessant aus. Ja, warum nicht? Ausprobieren. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir noch Polen. Polen oder Pollen. Pollen eigentlich. Nicht, nicht, ja, Pollen. Äh, und zwar ist Pollen ein Veröffentlichungssystem für Autoren. Ähm, es gibt da, das ist eigentlich, es gibt ohne Ende Tools zum Schreiben, es gibt so eine kleine Tour hier, das ist echt hübsch. Ähm, so mehrere Tools zum Schreiben, wie man, äh, wie man Veränderungen klar macht und äh, wie Leute darauf zugreifen können auf bestimmte äh, Kapitel, dass man sich so eine, ähm, es gibt irgendwie dann, glaube ich, auch noch so, so, so einen Charakter, nee, warte mal, also genau, Design, Programmieren, Testen und natürlich zum Veröffentlichen. Also das ist einmal so in allem im Endeffekt. Veröffentlichungssystem, als auch eben Schreiben und Markup. Genau, alles mit Markup, beziehungsweise mit Markdown in dem Fall. Ähm, ja, und ein bisschen HTML kannst du auch verwenden. Ja, und dann veröffentlichst du das halt und dann hast du da dein Büchlein fertig, was auch ganz schön ist. Warum, warum nicht? Es gibt dann mehrere Tutorials noch dazu. The Big Picture, auch hübsch. Äh, es gibt dann noch Tutorials dazu. Und Lizenzen natürlich alles Open Source, wie wir ja wissen. Und äh, ja, hübsch, 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 ausprobieren, ausprobieren. Wenn ihr Bücher schreibt natürlich, äh, sehr hilfreich. So, andere Geschichte, ähm, ihr kennt ja den normalen Tor-Browser und es gibt auch andere Tor-Clients. Ein Tor-Client heißt Selector. Und das ist eine Tor-Gui, die, äh, glaube ich, auch in GTK3 geschrieben ist, also nicht in GTK3 geschrieben ist, sondern GTK3 nutzt als Library fürs Interface. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Man kann direkt auswählen, welche tor Notes man haben möchte, Ja, dass zum Beispiel ausgehende Note nicht in den USA steht oder die ausgehende Note nicht, wie auch immer. Das kann man dann eben dementsprechend setzen, was sehr gut ist. Es ja, sind dann mehrere Proxys aneinandergehangen, wunderbar. Somit kann man natürlich auch auf die Dienste innerhalb der jeweiligen Länder zugreifen, was sehr schön ist und sehr einfach zu installieren. Es gibt dann nochmal eine Anleitung dafür. Dann Limetext, Das ist uns empfohlen worden. Ich weiß noch nicht mehr von wem. Das tut mir sehr leid. Es gab irgendwie in der Vergangenheit, haben wir in der linux launch mal eine, eine Sublime Text, eine Sublime Text Alternative für, als, als Command Line Interface angeboten und beziehungsweise promoted. Und da sagt dann jemand, ja, wer da jetzt nicht so auf den command dot steht, der kann dann lieber Limetext benutzen, weil Sublime Text, Lime Text, <lacht> Ist eine Source-Alternative, ist ein Sublime Text Clone. Sublime Text ist nebenbei ein Editor, wer es noch nicht wusste, ein Text-Editor. Das Ding ist in Go geschrieben, benutzt QML und äh, gibt es auch eben als Klee-Alternative, also ist beides äh, verfügbar. Äh, das Ding ist Plugin-fähig äh, und sogar kompatibel mit den Sublime Text-Plugins, also sehr faszinierend. Ähm, unter Artstehung heißt das Ding Lime-Git, äh, funktioniert aber leider nicht. Es gibt eine Roadmap, wo ihr euch das alles angucken könnt. Das Ding ist auf GitHub natürlich. Ähm, ja, Jetzt bräuchte mal jemanden, bräuchte ich mal jemanden, der dann ein ordentliches Package Bild für macht, weil ich bin zu faul dafür. Ich habe mich mit ABS noch nicht auseinandergesetzt. Wer das für Arch Linux äh, fertig machen möchte als Package, äh, ist äh, herzlich eingeladen, das zu tun und wird dann dementsprechend auch promoted. Ähm, ein weiteren Link tab ist das, ist die Raspberry Pi Autokonsole, ja? Was sollte man sonst mit einem Raspberry Pi machen, als es in ein Auto zu packen? Weil das ist so schön klein und man kann so viele Dinge dran anschließen und dann über einen Zigarettenanzünder da den Strom versorgen. Das ist doch super. Ja, ist super, hat auch einer gemacht. In seinem Ford Focus hat er nämlich einfach das komplette Radio rausgenommen, hat die ver ähm, hat die hat den freien Platz neben benutzt um hinten drin einfach so ein Raspberry Pi reinzuwerfen, hat einen TFT Bildschirm eingebaut, den er über eine kleine Ma äh, Tastatur mit eingebauter Maus, also kabellos natürlich, kabellose Tastatur mit Maus erreichen kann, ne, so ganz kleines Ding, was halt so ein bisschen aussieht wie so eine wie so eine Handytastatur so von Aufschiebehandys damals noch, ähm, ne, dann äh, was haben wir noch? Genau, man kann das Smartphone als Wireless Hotspot benutzen, was super ist, ja, wenn man denn mal kurz hier irgendwie einen Hotspot braucht, irgendwelche Informationen auf einem größeren Bildschirm an sich angucken möchte. Sehr, sehr hübsch. Äh, vor allem können die Kinder dann während der Fahrt dann eben mit dem Ding rumspielen, also genau das Ding ist auch noch angeschlossen an die Musik was natürlich super ist, ja erstmal irgendwie so ja jetzt keine externe Festplatte, aber zumindest ein großes Arsenal an Musik einfach mitnehmen, aufs Raspberry Pi hauen und dementsprechend abspielen und das ist wie, wie gesagt angeschlossen an die Boxen dann gibt es, sie haben, sie haben das jetzt erweitert, also es gab bereits einen Beitrag zu dem Thema schon zum, zum, zu der Autokonsole, sie haben es erweitert und zwar zu, mit einer Reverse, also der Typ, der das gemacht hat mit einer reverse kamera was ziemlich cool ist, wenn du rückwärts fährst weil deswegen Reverse, du fährst rückwärts und willst natürlich wissen, na wie viel Abstand habe ich denn da noch, ja ich sehe das jetzt hier so nicht, das ist sehr hilfreich wie weit kann ich noch, wie weit kann ich noch oh, so weit doch nicht mehr das Ganze kostet so im Gesamtpaket mit allem Drum und Dran Zubehören so 160 äh, Pfund, was 200 Euro sind und ähm, ja, es gab da noch ein paar Probleme, die wohl noch gefixt werden, nämlich die Motorgeräusche haben Einfluss auf den Sound des Pies, was natürlich klar ist, wenn die Kabel überliegen und die dann in Vibration geraten und so, dann muss man dann ordentlich abdichten in Anführungszeichen und es gibt eine Bildverzögerung von der Reverse-Camera, was natürlich ein bisschen doof ist. Äh, weitere Ziele ist unter anderem auch ein SetNAV einzubauen, also quasi GPS einzubauen, so dass man eben das Ding auch als Navigationssystem benutzen kann. Außerdem, wie gesagt, bessere Videoübertragung und eine Frontkamera, ja, weil warum auch immer, ja, warum man eine Frontkamera braucht, ja, vielleicht wenn man einen sehr, sehr vorgezogene, äh, also wenn man kein Smart hat, ja, wenn man nicht gleich das Ende schon sieht. Wie auch immer, schönes Projekt zum Nachbauen, empfohlen. Dann haben wir äh, von äh, etwas vom Sofa, auch Tobias genannt, äh, haben wir, also von und der auch den rospora betreibt, habe ich einen, äh, zwei, glaube ich, äh, zwei, äh, zwei Geschichten geschickt bekommen, und zwar den Pi-Feed-Reader. Äh, das ist ein Feedreader, wie man sich denken kann. Das, äh, die Software-Geschichte ist aufgeteilt auf einen Feed-Server und den eigentlichen Reader. Wer das benutzen möchte, kann das tun. Es ist jetzt interface technisch unspektakulär, funktionell wahrscheinlich noch hinter Tiny Tiny RSS gelegen. Aber wer was Kleines braucht und nicht so viele Feeds hat oder nicht so viele Feeds benötigt, wie ich dann in Tiny RSS eingebaut habe, für den sollte es ausreichen. Ansonsten gibt es noch eine Alternative, nämlich Potion. Potion ist von dem Entwickler von Zerx. Und ja, auch ein... Wer hätte es gedacht? Ein Feedreader. Es ähm, ist in Python geschrieben, zusammen mit dem äh, Web-Framework Flask. Äh, ist unter GPL 3 lizenziert. Ist sehr simpel. Hat ein schwarzes Interface. Das ist immer gut. Schwarz ist immer gut. Ist, ne, dunkler geht halt nicht. Deswegen schwarz ist gut. Und äh, ist dementsprechend auch gut betreut. Ne? Weil man dann eben weiß, der Typ, äh, ne, As Askimu heißt der, äh, der Circs betreibt, also bei Circs mitmacht, als auch eben äh, dieses Ding da entwickelt hat mithelfen. Dann haben wir noch eine Empfehlung, einen Link-Tipp, nämlich Taxi, das ist ein FTP-Client und der Linux-und-ich-Blog, nämlich Christoph namentlich, hat dann nochmal zusammengestellt, warum denn Taxi ein ganz cooler FTP-Client ist. Dann gibt es noch das Realms-Wiki, das Realms-Wiki ist äh, Git-based, ja? also ein Git-based-Wiki, ist äh, gebaut mit Bootstrap 3, äh, nutzt ähm, Markdown mit HTML, kann Syntax-Highlighting, hat ein Live-Preview, was cool ist, hat Kollaborationstools integriert, nämlich Together.js. Was von Mozilla ist und was diese WebRTC-Schnittstelle anbietet, ähm, hat äh, die Möglichkeit, Dinge im Local Storage zu ver, ver, verhauen, zu, in, in den Local Storage zu packen. In einem Browser hat man so ein, in Anführungszeichen, ein kleines Päckchen-Platz namens Local Storage und da können Informationen reingeworfen werden und dann behalten werden, bis man dann wieder das nächste Mal dorthin kommt und sagt: Hallo, hier bin ich wieder. Und dann sagt er, ah, dann nehme ich das mal von deiner Festplatte. Um, was dazu führt, dass man eben so, uh ah, sag doch mal schnell, dass man uh, Entwürfe, genau, das war das Ding, Draft, uh, Drafts, um, dass man Entwürfe uh, aus dem Local Storage direkt dann wieder uh, auf den, auf, auf das Realms-Wiki packen kann. Und an sich sieht das auch wahnsinnig hübsch aus, muss ich sagen. Ja, ich bin beeindruckt. Das Ding ist natürlich basierend auf Python und Node.js und kann äh, ja, braucht dann, kann optional, optional gibt es Nginx äh, Möglichkeiten, natürlich auf nginx zum Laufen zu bringen. MariaDB, MySQL, Postgres, äh, SQL ähm, und alle all anderes Zeug. Dann gibt es Anleitungen Anleitung für Nginx und Ubuntu und dann könnt ihr euch das reintun. Das sieht sehr hübsch aus. Es gibt sehr schöne Screenshots davon. Andere Geschichte ist ein Client, der in GTK3 geschrieben worden ist, und zwar der SyncThing Client. SyncThing ist eine Bit-Torrent-Sync-Alternative, Bit -Torrent eine sehr schöne Bit-Torrent-Sync-Alternative, die ich auch aktiv nutze und die auch gut funktioniert, zumindest im lokalen Netzwerk, ich weiß nicht, wie das mit externen Anbietern ist. SyncThing funktioniert, wie gesagt, sehr gut und es gibt eine, normalerweise ein Webinterface dafür, Localhost, 8000 oder sowas, und dann oder 8080 und dort erreicht ihr dann euer Webinterface für SyncThing. Wer das aber nicht haben möchte, sondern lieber ein nettes, kleines Interface dafür, was auch noch eine ordentliche GUI darstellt, die mit GTK 3 umgesetzt worden ist, der kann das dann tun, weil da hat hier sich jemand hingesetzt und das gebaut. Ja, das dazu. Ansonsten... Habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich ausprobiert habe? Ne, mehrere Kleinigkeiten noch. Ähm, aber eine, die ich ausprobiert habe, war äh, der Shout IAC Client, der webbasiert ist. Ja, Man kann sich selber, also Shout heißt der IAC Client, man kann den aufsetzen, ich glaube, der läuft sogar auch wieder, ja, der läuft, glaube ich, wieder nur mit Node.js. Wie auch immer, äh, den setzt man auf, weiß ich, auf dem Server, und dann kann man halt in jeden beliebigen Chatroom da rein und braucht halt kein WeChat. <lacht> warum auch immer, aber wenn man jetzt mal schnell einen irc client braucht, äh, der irgendwie im Netz rumschwirrt und man dann vielleicht sogar einige Sachen vorgespeichert haben möchte, ich glaube, es schaut eine ganz gute Alternative. Ich hatte tatsächlich schon überlegt, das mal anzubieten hier für The Red GCC, weil das Ding sieht echt hübsch aus im Gegensatz zu dem, was wir derzeit so als web, äh, web äh, iac client benutzen. Oder war, vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht... Ähm, ein anderer vom Schreibgedichte.de-Blog gibt es einen kleinen Blogbeitrag zum Thema einfache caldev kalender Genannt wird Ka bei oder ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, aber wahrscheinlich bei Karl äh, oder bei ähm, ist ein CalDev und Kardav-Server. Äh, und kann dementsprechend eingesetzt werden, und da gibt es eine kleine Anleitung dazu, warum das denn eine gute Sache ist und mit was man das denn alles erreichen kann. Kelda von Carddev hat man normalerweise in der OnCloud. Solltet ihr keine OnCloud haben, ist das vielleicht eine mögliche Alternative. Ähm, dann gibt es noch äh, Timekeeper, äh, eine kleine App, die ihr nutzen könnt, wenn ihr Eltern seid und euren Kindern eine bestimmte Begrenzung geben möchtet, was das Internetpensum angeht oder überhaupt die Zeit am Rechner. Das heißt, ihr braucht selber darauf nicht mehr großartig zu achten, sondern das Programm sagt, nein, nein, hier geht es nicht mehr weiter und Schluss. Oder hier Passwort eingeben. Das ist äh, hilfreich. Und als allerletzte App, die wir noch promoten wollen, gibt es Cloud Tunes, was ähm, ja sich anlehnt am Interface von iTunes. Wer hätte es gedacht vom Namen her? Auch gar nicht immer so hässlich aussieht, webbasiert ist und ähm, der Dinge mit sich, also hat, hat eine Integration von Last.fm, Facebook und Music Brains für Metadaten, ähm, kann die Sachen, die die Musik einfach aus äh, Diensten wie YouTube und Dropbox rausziehen, äh, also auch Musikvideos und so weiter können werden direkt dann integriert, wenn ihr bestimmte Alben habt oder auch nicht. Ähm, ja, und dann gibt es halt einen Server und eine Web-App, die beide, das sind zwei unterschiedliche Projekte, die beide parallel laufen lassen müsst. Und dann habt ihr da Suchfunktionen und sieht einfach sehr überragend aus für so eine kleine App. Und es gibt dann irgendwie auch Notifications, die, 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 die funktionieren, auch äh, unter Mac OS X natürlich, das ist da natürlich alles unter Mac OS X entwickelt. Das ist äh, wohl in, in äh, Python größtenteils auch entwickelt worden. Und äh, kann auch mit Docker umgesetzt werden, was ja hier diese, diese, nicht Virtualisierung, sondern diese, diese dieses Containern Containern, diese, diese Container möglich macht, wo man, man Sachen entwickeln kann. Ja, Web-Based Music Player for the Cloud. Das ist Cloudtunes. Gut, das soll es gewesen sein für diese Linux-Lounge, die wieder sehr einseitig war, weil nur Dennis gesprochen hat und das ist ja auch auf die Dauer irgendwie langweilig, glaube ich. Ähm, trotzdem, vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten äh, Fragen und so weiter gab es jetzt leider erstmal nicht. Man hört sich, denke ich. Und wer die Sendung von gestern noch nicht sich reingetan hat, sollte das vielleicht tun. Klar, die geht anderthalb, anderthalb, also eine, eine Stunde 40, ist aber nicht schlimm. Ist meiner Meinung nach eine sehr gelungene Sendung, sehr viele Informationen drin. Hört sie euch an und hinterlasst einen Kommentar oder beginnt nochmal eine Diskussion. Ähm, es sind noch nicht alle Shownotes zusammen dazu, also es gibt, äh, soll noch eine Linksammlung geben, deswegen ist es noch nicht auf der Hauptseite, sondern wird erstmal bei uns noch ein Podcastportal hochgeladen und wird spätestens dann so, äh, beim späteren Verlauf des Abends wird äh, das dann vervollständigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, nochmal danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns demnächst.